0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast ¿Qué te tomas? Yo soy Beto Rizzo, su podcast host. En este episodio me tocó sentarme a platicar con mi amigo Alejandro Cabrera. Alejandro es el representante de distrito para un miembro del ayuntamiento aquí en Sacramento, California. Él formó parte de la Fuerza Aérea Estadounidense, aún habiendo llegado a los Estados Unidos a los 17 años. Algo que para mí fue impactante, ya que muchas de las veces no pensarías que alguien que llega a una avanzada edad a los Estados Unidos se enlistarían en las Fuerzas Armadas. ¿no? Alejandro está muy metido en lo que tiene que ver con la cultura, eh, no solo latina, mexicana y o migrante. Alejandro como par es parte de su trabajo ir y representar y apoyar ¿no? los movimientos para favorecer lo que, lo que nos ayuda a nosotros. Alejandro es un chingón, Alejandro es inmigrante. Con Alejandro tuve una plática muy interesante acerca de la resiliencia que tenemos nosotros como inmigrantes, como... Nosotros tenemos esa capacidad de tomar una decisión y mantenernos fuertes con esa decisión porque, bueno, pues si ya decidimos salirnos del país de donde somos para empezar una nueva vida, pues obviamente desarrollamos una capacidad grande para poder seguir adelante, ¿no? Y eso se transmite obviamente a nuestros hijos o es transmitido a nosotros hijos de nuestros padres. También tuve una conversación muy interesante acerca de lo que acerca de cómo enlistarte a las Fuerzas Armadas es una manera muchas veces de buscar una oportunidad para poder salir adelante, porque a veces se te cierran todas las puertas y esta es una que se te abre. Entonces, si tienes la oportunidad, pues la tomas. no Eso es básicamente parte de lo que Alejandro hizo y nos platica mucho acerca de esto en el podcast. Algo que no se mencionó durante el podcast, esto lo, lo hablamos después de, de, haber, de haber terminado la grabación, no pero Alejandro me platicaba cómo... Él es un migrante mexicano que llega a los Estados Unidos. Entonces él se enlista en la, en, en la Fuerza Aérea Estadounidense y dos veces lo mandan fuera del país. Él nos va a platicar un poco acerca de eso, de cómo fue haber cumplido dos misiones no fuera de los Estados Unidos. Pero una de las cosas que me, que me gustó mucho y que quiero compartirles que no se grabó en el podcast es que él estando fuera del país y estando representando obviamente a las Fuerzas Armadas estadounidenses, él desarrolló una conexión un poquito más fuerte con las personas de estos países a los que a él habían mandado, ¿no? Por ejemplo, él nos habla de cómo cuando estuvo en Afganistán, él tenía una conexión más estrecha o, o, más, o más fuerte con las personas de Afganistán que los otros soldados estadounidenses, porque él, siendo un mexicano viviendo en los Estados Unidos, que, se, que era parte ahora de las Fuerzas Armadas Estadounidenses, les daba una sensación diferente a estas personas, ¿no? En, en su país. ¿Por qué? Porque hasta cierto punto Alejandro no necesariamente representaba a un soldado estadounidense, sino él representaba a una persona que quizá estaba trabajando en eso en ese momento, pero no era lo que los demás hacían. Por último, una de las cosas, este fue un podcast de mucho aprendizaje. Eh, aprendí a nunca grabar un podcast o lo que sea eh, sentado en un sillón de piel. Durante el podcast van a escuchar muchos... Pedos, entre paréntesis, flatulencias Que en realidad no son ninguno de estos sino son el ruido que se hace, la fricción De nosotros estarnos moviendo en el sillón Y se escucha ¿no? como un ruido extraño No se me asusten, eh, en realidad Era el sillón, entonces esa fue una de las lecciones Que aprendí, así que disculpen por tanto Ruido también, Alejandro me pidió Una bebida un poquito diferente Entonces es una bebida que necesita mucho hielo Y es difícil de tomar cuando no se está usando Un popote y como nosotros, ¿en qué te tomas? No utilizamos popote para nuestras bebidas Así que estuvimos batallando ahí como podíamos tomándonos esta bebida que ya, ya sabrán qué es cuando escuchen el podcast. Les agradezco otra vez por estarnos escuchando y espero disfruten, tanto como yo, de esta conversación que tuve con Alejandro. Escuchamos el siguiente episodio. Un abrazo y hasta pronto. Ok, perfecto. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast ¿Qué te tomas? Yo soy Beto Rizzo y hoy estamos... Con un amigo mío, me cae a toda madre, los dos somos de Jalisco Y bueno, mi compa, como ya saben, esto se trata de tomarse un trago Y estar platicando con un compa o con un amigo una amiga y, y estar tranquilo eh, Mi compa sí me puso una bebida muy difícil, la verdad Creo que es la vida más difícil que me han pedido hasta el día de hoy Y de hecho creo que es la vida más difícil que me han pedido desde que empecé a ser bartender Porque no es una bebida de un día, es una bebida de varios días Este güey me pidió un tejuino <risa> y para los que no sepan qué es un tejuino, un tejuino es eh, básicamente masa para tortilla de maíz con un par de otras cosas, luego les pongo la receta, hecho, voy a ver un video cortito y lo fermentas, lo haces, no tiene alcohol, como les dije al principio no todos tenemos que tomar alcohol cuando venimos a que te tomas mi compa no estamos haciendo en su oficina, así que decimos no tomar nada solo tejuinito, así que Alejandro Bienvenido, cabrón. ¿A qué te
1: tomas? Gracias. ¿Qué tal está? Bien, bien, rico, ¿Sí? delicioso. ¿Cómo, yeah. ¿Cómo tenías que.? que ah, no probabas? 16 años sin tomarlo. Eh, una bebida típica en, en el pueblo que crecí, Colotlán. Colotlán, Jalisco. Y sabes qué? a lo mejor hasta tengo suerte que tenías tanto tiempo
0: sin probarlo, güey, porque. <ríe> No, está rico. O sea, te está va a ser rico. bueno, igual de todos modos. Está rico, está rico. Y ya. Me, trae me,
1: me trae memorias.
0: Oye, por cierto, Ajá. salud, papá. Salud, salud. Carnal, platícame. Okay. Este, llegas de México, más bien, tú me, naciste acá cómo estuvo que viniste a Estados Unidos. ¿Cómo ah. llegaste acá?
1: Ah, so, mi papá y mi mamá se conocieron en, en, en Jerez, Zacatecas, en las, en las uh, que son las fiestas de Semana Santa. Ajá. Um, conocieron en 1985, eh, se casan, se vienen a los Estados Unidos, a Los Ángeles, nací yo en el, 2000, uh, 2000, en el en 1986, octubre okay. 3 de 1986, este, a los 6, 7 meses que estaban juntos se separaron, este, me fui a México con mi mamá, a eh, la casa de mis abuelos, en el 2000 ¿qué? En 1986. o 1986 sea, duraste un año aquí, un, 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 menos de un año, menos de un año.
0: Entonces, menos de un año. Llegas y crees en México entonces, o sea... Sí, hasta los 17 años. Qué chingón. Y bueno, ¿y en México cómo era la onda? O sea, vivías allá en Colotlán, siempre en Colotlán.
1: Siempre en Colotlán, es una municipalidad en el norte de Jalisco, alrededor de 20.000 mil personas, es una comunidad agraria, se usa mucho el bordado de cuero, que le dice compita, que... la pita, es que... Uh, y o sea en, en Colotlán por, por 10, 10 años ¿y tú te dedicabas a la agricultura ya o? Uh, bueno sí con, con con mi abuelo la edad de mi abuelo tenía un ranchito como a 20 minutos del pueblo donde vivíamos este y a la a la venta de de equipo para la agricultura con, con, ¿Sí? Sí, ¿sí?
0: sí qué chingón la verdad a mí me, me encanta escuchar esas historias porque obviamente pues, yo, como comentaba también soy de Jalisco y, y y yo con mi papá sí me dedicaba a la agricultura entonces como que me, me relaciono y se me hace muy padre, la verdad. Entonces, estaba, estabas en Colotlán.
1: ¿Estudiaste allá o solamente...? Sí, sí, estudié en la primaria, en la secundaria y la preparatoria. Este, llegué al, que a la, al cuarto semestre del bachiller, cuando fue cuando vine a Estados Unidos, en, en 2003. Y aquí terminé los últimos dos años, el junior y senior year, en, en, en San José, California, en uh, uh, Yerba Buena High School en México? Claro, sí Es que O sea, yo siento que Como una persona que crece en México Tienes otra como mentalidad eh, Y eres otra persona en México De la que eres aquí, ¿no? Porque O sea, cuando tú estás en México Yo siento que la última vez que fue a México Fue en el 2013 Y, y, y o, sea, o sea Yo viví en los Estados Unidos En el 2003 Diez años sin regresar este, o sea, te acostumbras a la vida de aquí no, no sientes como que pierdes la personalidad O la persona que tú eres en realidad, ¿no? Porque te tienes que a, a, este Pues, ¿cómo se dice? Como meterte a una nueva cultura Entonces, cuando, cuando regresas a México Yo, en el caso mío Yo me siento como una persona diferente, ¿no? Como en el, en el medio Porque México es mi medio ambiente, ¿no? Es, es donde yo crecí es donde sí, yo sí. lo, como, que, como I own it, ¿verdad? Right? Like, me pertenece, ¿no? Entonces, cuando yo estoy en México me siento más, como, como más seguro de mí mismo. Como, como más, me es más fácil navegar la vida cuando estoy en México, ¿me entiendes? Es siempre, su, o sea, siempre.
0: Y, y bueno, tú, tú llegas... Que eso que estás diciendo me encanta porque honestamente es una de las partes por las cuales empecé el podcast porque te entiendo, ¿no? Entiendo sí. esa relación entre el... Eh, eh, y esto me han mandado un montón de mensajes y la verdad, de hecho, gracias a todos los que han mandado acerca de eso, todas las personas, de, güey, me le diste al clavo porque... No sé si soy de aquí o si soy de allá. No sé qué onda, no sé uh -huh. qué, qué, qué pasa. Porque es la misma historia, ¿no? O sea, llegamos aquí y nos acostumbramos a estar aquí, pero regresamos, o, o no regresamos, pero más bien a veces te regresas a tu casa y tu casa es otra
1: cultura, ¿no? O sea, sí, sí, sí. O sea, yo, yo la última vez que fui yo, el, el pueblo, la, la, el cuarto donde crecí, la casa donde crecí, o sea, uh -huh. sí sientes que perdiste algo, ¿no? O sea, regresas a, a tu hogar, pero no es el mismo hogar, ¿no? Porque con las... Cosas han cambiado, los colores de los cuartos, las personas que tú conocías, ¿no? el, La gente el, los olores, todo, o sea, todo, todo cambia un poco, pero, o sea, para mí es, al final de cuentas, aunque cosas hayan cambiado un poco, siento que estoy regresando a casa al final del día, ¿no? Y, aunque, y así, ¿no? ¿del 2013 por última vez que fuiste? Al 2013 y en el 2016 por trabajo, pero no fui a mi pueblo, fui a Zacatecas, al. El estado de Zacatecas, la ciudad de Zacatecas.
0: ¿Y por qué? ¿Hacer, hacer qué?
1: Era, eh, bueno, fue en el 2017 en realidad, fue cuando el 2017 cuando elegieron al nuevo presidente de la nueva administración. Uh -huh. este, recién él había entrado, este, empezó a, a dar pólizas, órdenes ejecutivas en cuanto a inmigración. Entonces, por parte de la ciudad, por parte del condado, queríamos saber que, que, cuáles eran los planes o la estructura que México tenía en el, real, el estado de Zacatecas, porque la mayor diáspora de. De migrantes en los Estados Unidos vienen del estado de Zacatecas de, de, por, por cantidades más altas de o sea, en como, Estados Unidos de verdad en Estados Unidos, hay más Zacatecas que en todas partes que todas partes del, 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 del país mexicano no no mames. entonces para nosotros a lo que se llama en México es, este personas retornadas um, queríamos saber o sea si o sea si los padres puede que eh, o sea el, el peor escenario es que un padre va a ser deportado no este si eso si esa familia es deportada este, el 80-90% de, 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 de las veces regresan con sus hijos, aunque los hijos sean americanos, ¿no? Entonces, nosotros queríamos saber qué, o sea, qué tipo de vida, qué educación iban a ellos a recibir, porque al final de cuentas, si, si tú eres una persona americana, si tú eres un residente de Sacramento y te tienes que salir del país porque tus padres son deportados, para nosotros tú, tú eres una persona de Sacramento, ¿no? Entonces, al final del día sabemos que. Que, o por lo menos tenemos la esperanza que tú vas a regresar en algún punto de tu vida donde tú puedas regresar y entonces queremos, queremos asegurarnos de que la, la educación las oportunidades que vas a tener en México se puedan eh, pues, trasladar ¿no? cuando decidas regresarte a, a los Estados Unidos es los yo, nunca me hubiera
0: imaginado que la mayor parte yo podría jurar que, que, éramos, que éramos los de Jalisco específicamente los de Jalas Sí. porque hay un montón de problemas aquí en Sacramento pero este pero bueno entonces tú vas a Zacatecas porque ellos son migrantes y, y o sea, son sacramentanos y tú quieres que regresen claro, y que regresen sí. con las oportunidades que necesitan claro entonces pero eso ya fue bueno, en el 2017 la última vez que fuiste pero no fuiste a tu pueblo no fui en el pueblo no. Que solamente Zacatecas Igual está cerquita me Imagino Zacatecas Tu pueblo A ver, en Jalisco está Entonces, Aguascalientes ¿De qué lado
1: Zalisco? está? Yo Es que tiene como los tres cuernitos así Sí ¿Está en uno de esos? Está en uno Como el, el dedo gordo Como quien dice Es, es O sea, colindamos con Zacatecas Aguascalientes y Guanajuato
0: Ok, ya entendí dónde está exactamente ¿Tú ya entendiste dónde Sí. ¿Sí? ¡Ay, cabrón! De, 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 ¿sí? Dijiste el dedo gordo de de del pie o de la mano. ¡De la mano! <risa> pero bueno, este, la, 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 la
1: geografía no es muy fuerte. ¿Y te vienes por qué? Uh, pues por la misma razón que cualquier inmigrante, ¿no? Necesidades económicas. Uh, mi mamá no estudió... O sea, tiene una carrera, digamos, de estilista, pero en México no... Um, pues no sé, como no, 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 no te daba los recursos económicos que necesitabas para, para sobrevivir. Y, o sea, yo nacido aquí, mi mamá al, fin, al final todo, te, siempre tuvo la idea de que, que yo iba a regresar ¿no? a los Estados Unidos porque para ella este era mi país, ¿no? Entonces, uh, en el 2003 nos regresamos. Ella se, ella se re, regresó primero a, a San José y al año más tarde yo me, yo me regresé y me vine a los Estados Unidos. Y una pregunta, poquito regresándonos un poquito, cuando... Tú
0: naces acá en Estados Unidos, tus papás se conocieron en México. Sí. ¿Migraron juntos a Estados Unidos? Sí. ¿Y ya casados? ¿Y cuando se vinieron, su, su idea era quedarse acá o nada más venían por un tiempo?
1: No, la idea era de quedarse aquí.
0: Entonces, tú te vienes, deciden regresar de a Estados Unidos, te toda tu familia allá, ¿no? Sí. Y ya te vienes grande, güey, 17 años, no es cualquier cosa. 17 o sea. años, sí, cuando me vine se complica, se te hizo, tú dijiste, me voy, o venías motivado, o sea, como te trajo fuerzas, venías motivado, o, o cómo ah, estaba ahí
1: la... Sí, o sea, yo, o sea, me, o sea, mi mamá se vino, entonces, un año antes que yo, entonces, ese año, mentalmente, yo, fue una preparación mental, ¿no? O sea, y, eh, yo sabía que al, al año siguiente me iba a regresar, entonces, de, de, yo digo que de una manera, no, un poco menos saludable, este... Decidí, decidí distanciarme de mi familia, de mis amigos, de, de como paso a paso, ¿no? Entonces, al final yo sé, yo sabía que me iba a ir, ¿no? Pero no sé es, es no sé si es algo de, de ser mexicano que no si quieres demostrar sentimientos o, o, o dar a saber cómo, cómo te sientes, ¿no? Pero en realidad yo nunca platiqué con mis primos, con, con mi prima, con, con mis amigos más cercanos, yo nunca les dije que me iba a regresar. Y un día simplemente ya, ya no viví en, en, en Corotlán. ¿En serio? <risa> Entonces, ¿Sin despedirte de nadie decidiste solamente, venir? solamente de mis tíos. O sea, mis tíos siempre supieron que me iba a venir para acá, ¿no? Pero uh, la mayoría de mis primos no, no sabían que, que me iba a venir para acá, ni mis amigos. Nunca supieron, hasta que yo ya estaba acá. ¿Qué? Y, y vamos a meternos un poquito en esto. ¿Qué,
0: ¿Crees que eso sea parte de ser mexicano? O, ser, o sea, ¿por qué...? Esa parte de mostrar
1: sentimientos, güey, o sea. No sé, yo yo siento... Por lo menos en, 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 en la casa donde yo crecí, ¿no? ese era ese era el, el tipo de actitud, ¿no? Porque, o sea, yo, para mí mi, mi, mi figura paterna siempre fue mi, mi abuelo, ¿no? Entonces mi abuelo creció en un ambiente muy, muy rudo, ¿no? Muy rústico. Eh, eran, eran personas que crecieron en, en ambientes, pues, fuertes, ¿no? Entonces mi abuelo siempre tuvo un carácter muy, muy fuerte, muy cerrado. Nunca compartió emociones o que le agobiaba los, lo que sentía... Y para mí, o sea, yo para mí, eso fue lo que adopté, como stoic, right Sí. O sea, you, you face life and, and, and you, don't, you, don't, you don't shut down, like you just move on, right sí Pero lo que síguese. pasa es que yo siento que, o sea, o sea es lo que hace uno como, como lo que aprende uno en la casa, ¿no? Pero en realidad te pones a recapacitar y, y tal vez no es la, marea, la manera más saludable, ¿no? De, ¿Y crees, crees que desde que te
0: viniste, porque estoy relacionándome, ¿no? Con lo que estás diciendo. Yo te voy a ser sincero, yo he cambiado mucho, o sea... Definitivamente una, un giro de 360 grados. Yo creo que para bien. No sé qué tanto, ¿eh? pero cre, crees que estar acá y obviamente vas por esas experiencias, ¿no? De, de me, te vas, dejas a tu familia, y obviamente ya sabes lo que se siente eso de irte sin, necesar, sin necesariamente despedirte bien. Uh -huh. Entonces llegas acá y, y sí pensaste, no mames, la cagué Debe
1: haber sido más. Acéntico. ¿Sabes que no, nunca me como nunca me sentí mal hasta que mi abuelo murió no porque mi abuelo sabía que iba a venir mi abuelo sabía que me iba a venir no pero cuando cuando él falleció sí sí como que recapacitas no y sabes que este o sea es como es como una es como una reflexión que, que o sea perdiste una persona que, que con la que tienes una conexión no y de manera o sabes que este tal vez o sea la, el tiempo que tienes con las personas que, que tú quieres eh, tus seres queridos es, es de ese valor no entonces este tienes que acercarte a ellos tienes que hablar cuando tienen la oportunidad, y fue lo que para mí, algo que yo, yo aprendí de, de perder a mi abuelo, ¿no? Es, es, es una, una la, sabiendo el carácter que, que mi abuelo tenía, que era muy cerrado, que nunca ha platicado con sus emociones lo que él sentía, y perderlo a él, perderlo a él ¿no? Entonces, eso a mí me puso a pensar mucho, ¿sabes? Que este, esa no es que esa no es la manera más saludable, porque en realidad, este, mi abuelo falleció y él nunca, nunca habló con sus hijos, nunca habló con su esposa, nunca habló con sus seres queridos acerca de o sea, de su vida, o sea, de, de lo que le excitaba, lo que, lo que añoraba, lo que... ¿Crees que recorrería? tenemos ventaja, güey? Como, como, no ventaja, eh? o sea, vamos, esto lo
0: puedes tomar de cualquier manera, pero yo no apreciaba tanto mi cultura hasta que ya no estaba, güey. O sea, sí. y no solamente mi cultura, mi familia, mis amigos, las cosas que hacía. Sí. Es más, hasta el campo, cabrón. O sea, sí. irme a trabajar a mí me, 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 me... O sea, no... Era en ese momento de niño, güey, o sea, porque era un niño... No y cabronas güey. sí. sí. Me tengo que levantar a las 26 para estar en el centro. Sí, güey. No Y eso es chistoso porque sí, ¿no? O sea, de lunes a viernes, es, o sí, va a la escuela. A la escuela, el sábado, sábado a trabajar. Sí, güey. Trabajar. Entonces, este... ¿Cómo, cómo se, se, se aprecia eso, no? Después de que ya no estás. Y vienes aquí y lo tienes... No sé, güey. Como... Sí, está muy chingón y todo. Y obviamente, siempre esto lo digo siempre, ¿no? De que yo soy mexicano y al mismo tiempo soy americano. O sea, no puedo... No decir no, güey. O sea, ya estoy acá, ya nací aquí, ya es donde vivo. Uh -huh. y, pero al mismo tiempo me gusta e hablar de eso, güey, y sí. aprender ¿no? de las otras personas. O sea, es americano
1: por necesidad, pero mexicano de corazón.
0: Llegas a los 17, güey, y entras al, al, a la high school y me dijiste... O sea, es otra onda, ¿no? O sea, llegas aquí, no sé, allá no estudiabas o cómo estabas, o sea, ¿no?
1: ¿En, en, en México, Ajá. No, en México estudié hasta, hasta la
0: preparatoria, ¿no? Sí, allá. pero no como, o sea, me, me platicas como que no era, no era como que tu enfoque. No, claro, no, o sea, yo, yo en México no,
1: no, no, no me esforzaba en la educación, no era para mí. O sea, sabía que la educación era importante, ¿no? Porque mi, mi familia, mis tíos, todos... Todo de tiempo, ¿no? Tuvieron una educación postsecundaria, pero mi mamá nunca la tuvo, ¿no? Entonces, para mí, de cierta manera, sentí que, que eso no iba a ser para mí, ¿no? Porque yo miraba a mis tíos, yo miraba a mis primos. Entonces, era, era la historia de ellos, ¿no? Pero para mí, o sea, yo no tenía una madre que, que había tenido una educación formal. Entonces, de, o sea, sabía que la educación era importante, pero no sabía cómo encajaba en mi vida, ¿no? Este, entonces, no sé, como que... No sé... Y te, te, te rato, me
0: gradué con honores, güey, no
1: supe ni cómo, cabrón. Sí, no, es que sí, es que en México era uno de los peores estudiantes, este, de puro panzazo pasaba mis clases, ¿no? Y de panzazo, para los que no son mexicanos, es cuando apenas pasas Apenas, apenas, <risa> ¿no? De estirones, ¿no? Entonces, cuando me vine, y, y te lo decía yo anteriormente, como que, o sea, como mexicanos criticamos a nuestra cultura a mucho, ¿no? Especialmente cuando vives en México, ¿no? Este, el sistema de educación, los servicios públicos, la política, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, en realidad, cuando yo cuando llegué a los Estados Unidos, fue cuando me, cuando me di cuenta que... O sea, la educación en México, tal vez no tienes los mismos recursos que tienes aquí en los Estados Unidos, pero sentí que estaba mucho más avanzado que mis compañeros. En sí. matemáticas, en las ciencias, uh, era, era como un otro nivel, ¿no? Entonces, cuando llegué sí. aquí, pues todo se me, se me facilitó un poco más, ¿no? Entonces... No sé cómo fue, pero me gradué con honores y no, no supe ni cómo. Terminas, güey, y decides ir al colegio comunitario. Sí, al colegio comunitario por un año, uh, African Valley College, en San José. Uh, fue por un año, eh, y de hecho cuando me gradué, o sea, yo, yo lo escuchaba el inglés, lo, lo podía escribir un poco, pero, pero no lo podía hablar. Entonces cuando, cuando yo entré al, al colegio comunitario, pues sí, ya fue cuando, cuando ya sentí que, que estaba... Uh, no no acad académicamente no pero en el manejo de la lenguas estaba atrasado entonces okay. eh, fue dos semestres y, y esos dos semestres no fue tan bien este entonces fue cuando por, por cuestiones académicas pero también uh, estrés financiero no este y sabes que todo se va moviendo va muy lento todo no como como yo me desarrollo personalmente profesionalmente lo, o sea lo, las cosas que yo, yo añoro lo que quiero todo iba muy lento no entonces decidí que pues, ¿Tú ¿lo viste como una única salida? Entrada al servicio militar sí entonces para una oportunidad académica para mí para pues porque recibes muchos beneficios no por parte del servicio militar en cuanto para para mí fue, fue una decisión ¿no? necesario y no sé para mí te digo eh, se
0: me hace muy muy me impacta güey esto eh, porque tú obviamente eres un eres un al final de cuentas un migrante, güey, porque eres ciudadano, pero, pero crees en México, llegas aquí y entonces decides dos años después de haber llegado, dos años o tres años después, me voy a meter a, a pelear por el país, güey. O sea,
1: sí, o sea, o sea, si no fuese, no fue, ¿cómo te digo? Como no, 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 quiero ser hypocrite, ¿no? Porque, o sea, no, no fue por amor al país, ¿no? Claro. Fue por necesidad, ¿verdad? Y, 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 y o sea, simplemente una decisión que tomé y una filosofía, ¿no? Que yo tengo es que, o sea, cuando haces algo y tú lo quieres hacer, tienes que ponerlo todo, o sea, toda la raya, ¿no? Entonces yo sabía uh, la, la las repercusiones, las repercusiones que podría haber, ¿no? De entrar, eh, o sea, te estás mandando un una, estás, estás básicamente firmando tu vida al país, ¿no? Pero para mí, o sea, era, era eso, me quedaban las mismas, ¿no? Entonces lo
0: que yo, sea, que, lo que se ocupe, lo que, lo que, que se que ¿no?
1: entonces para mí, o sea, el, el hecho de, de emigrar, de salir del país, o sea, es una decisión que tomas, que, que, o sea, que cortas raíces y empiezas de nuevo, ¿no? Y, y yo siento que esa experiencia para mí es, es lo que me ha siempre, o sea, es una filosofía que yo he adoptado, que cuando siento que te, tiene que haber un cambio en mi vida, es, para mí no es difícil este, cortar las raíces y empezar de nuevo, ¿no? Entonces, cuando yo tomé la decisión de, de entrar al servicio, fue lo mismo, o sea, lo, lo, ¿cómo te diré? el mismo proceso mental que tomé cuando fue... Cuando te viniste cuando, bien, acá, es, es, lo tengo que hacer, o sea, no, no hay otra opción Tomas la decisión, la haces y no, no miras atrás
0: Es algo que, que nos caracteriza mucho a los migrantes y Eso y el positivismo uh -huh. Lo dije en la introducción a mi podcast que ser inmigrante en sí es ser un cabrón optimista hasta la chingada, o sea, ser una persona optimista, porque te estás yendo de un lugar que tú conoces a otro lugar pensando que te vas a encontrar lo que te vas ser feliz o lo que te vas sí, a poner en un buen lugar.
1: Pero no sabes, o sea, no tal, sabes, vez, o sea tal vez... Ahí es lo optimismo, no la mejor. fe,
0: ¿no? Entonces, cierto, güey. Pero, ¿tú crees que en realidad cortas, güey, tus raíces? O sea, más bien, te, porque yo no creo, güey, o sea, más te, te quitas de un lugar y te pones en otro, pero no sí. necesariamente te... Porque yo te veo 100% todavía mexicano, güey, sí. o
1: sea, no, o sea, bueno, sí, la, la, la cultura para mí, eso, eso no se borra, ¿no?, pero más, más bien las relaciones que tienes, ¿no?, okay. la, 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 es lo que se corta, ¿no?, porque, o sea, yo 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 desde que me vine, yo siento que ya mi relación con, con mis primos, que para mí fueron hermanos, con mi cambió. prima, que, que fue como mi hermana, porque crecí en la misma casa, o sea, cambió, todo cambió, o sea, cambiaron su forma de ser, no sé, este, y yo no fui parte de eso, ¿no? Entonces, hay cosas que ya, ya, ya no son... Ya no es lo mismo, ¿no? Ya esa, esa, esa cercanidad que tú sientes con esa persona... Ya no es lo mismo, ¿no? 100% güey.
0: Y sabes, imagínate... Tocaste algo bien importante y bien chingón güey... Porque a ti te pasó con una prima güey... Ahora imagínate los papás que les pasa con sus hijos güey... Claro. O sea, porque... Yo no sé... Pero mi, mi pensar es de que las personas usualmente cuando se vienen... No solamente a Estados Unidos... Nosotros vivimos Estados Unidos porque es lo que conocemos, pero a cualquier país, ellos o nosotros pensamos que vamos a regresar. Yo no puedo descartarlo, güey. Yo, si en algún momento lo he hablado con, con mi esposa, ¿no? De que... O sea, a nadie me tiene amarrado aquí. Pero lo que tú dices para... O sea, te vas y dejas a lo mejor a tu familia, a tus hijos, a lo que sea. Y en realidad, todo cambia, güey. Cuando tú regresas, tú te fuiste para proveerles un mejor futuro, güey. Y regresas y ya no hay conexión. Imagínate. O sea... Cero. Igual, bueno, te vas, entonces pidas en el servicio militar a los... con A los 20 ya. Creo cumplí los 20, creo cumplí los 20, no estoy sé seguro. ¿Y estabas en las Fuerzas Aéreas,
1: güey? ¿Y te vas? O sea, aéreas. tú estuviste sí, en California, ¿no? En, bueno, eh, fui al entrenamiento básico en, en San Antonio, Texas. Este, fueron seis semanas, ocho semanas en realidad, fueron ocho semanas eh, en el entrenamiento básico y, y creo que otras seis. 6, no, perdón, como otras 11 semanas en el entrenamiento técnico, ¿no? Que es la carrera en que te vas a enfocar, que para mí fue policía militar. Ok, ahí eso, a ver, explícanos un poquito eso de policía militar, porque
0: como me lo platicaste hace rato, ya lo entiendo un poquito, pero primero platícame, se los dividen en grupos
1: a todos, o sea, sí. te les llaman templos. Bueno, sí, o sea, es un, en, en, en inglés es un flight, ¿no? Para la Fuerza Aérea es, es lo que le dicen un flight, ah, pero en, en simples términos es un pelotón, ¿no? Son pelotones que te dividen, entonces ese pelotón es como un, un código serial, ¿no? Es, te, te asignan eh, un número, un número de, de, de deployment, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Puede no sé exactamente cuántos tiempos hay, ¿no? Pero hay... De 1 a 10 digamos, ¿no? Entonces todo ese grupo, todo ese cohort que va, que va junto es, es un tempo, ¿no? Entonces independientemente si todos se van a la misma base o te separas, lo que sea, a final de cuentas cuando te hacen deploy, la, el, 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 o sea, el, el likelihood que, que te vas a encontrar esas personas es, es, es muy probable. ¿no? Pues el mismo grupo con el que siempre
0: has estado. Sí. Bien chingón, entonces me acaba de platicar a mí hace rato Alejandro que,
1: por ejemplo, la primera base militar, ¿dónde, ¿dónde estuviste? La primera vez que te fuiste. La... Eh, cuando, cuando salí del entrenamiento técnico, uh -huh. cuando... Bueno, me, me mandaron a Bill Air Force Base, que está aquí en la ciudad de U.C. de eh, De ahí me mandaron a Ecuador por, por ocho semanas. Chingón. Que fue una, una operación antidrogas en, en Ecuador. ¿Y
0: cuando estabas ahí, estabas... Eras de... Eh, eras, eh, military Police?
1: Ah, sí, pero más, más que nada era, era seguridad. Porque, o sea, la, la, la operación era antidrogas, ¿no? Entonces, la, la misión era como captar o, o confiscar drogas que salían del país de Ecuador y, y era, era como lo que se le dice un joint operation que, que trabajamos con, con la fuerza naval con la, la, área, la, la, la Coast Guard este, Uy, la las fuerzas militares locales, locales de, de, de Ecuador ¿no? el, la fuerza aérea, la policía local y, y la misión era eh, monitorear el, el movimiento de las drogas en el país y por medio de, de las aguas marítimas ¿no? que, que en realidad este... Mucha gente que no sabe es que cuando al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando la, la, la Unión Soviética se separó, se todo, todo este equipo militar fue comprado ¿no? en el mercado negro y la mayoría de los submarinos fueron comprados por, por traficantes en Latinoamérica. Oh manches! Entonces, la mayoría de las drogas que se mueven en Latinoamérica son por submarinos rusos que, de, la segun, de la Segunda de Guerra Mundial. De verdad, güey. Cabrón. Oye, y esa base militar de Ecuador ya no está... No está, se disolvió en el... Bueno, eh, eh, estábamos ahí por medio de un contrato con, la, con el país de Ecuador, una, por medio de la Constitución de Ecuador. Cuando, cuando estábamos ahí en el 2009, el presidente de ese tiempo, Rafael Correa, decidió, decidió introducir una nueva Constitución y reformó todos los tratados que, que había con países extranjeros, incluyendo los Estados Unidos, eh, que fue la disolución del contrato para tener una operación. Recuerdo
0: haber leído que, que el presidente dijo esto lo leí con Estados Unidos América no sé qué tan cierto o sea creo que es cierto pero porque es más creo que fue un video que dijo sí está bien dejen aquí su base militar base militar pero nosotros queremos uno en Miami sí o sea que era como que era como lo que te cobra el te cobra el pasaporte no que sí. si ese país me cobra
1: yo también le cobro sí entonces pero que Estados Unidos no quiso tener una base ecuatoriana oye, oye. ¿no? y el argumento fue de como sobre soberanía nacional no que los Estados Unidos sí. y eso es un tema que todo el mundo sabe no que que muchos países latinoamericanos sienten que, que los Estados Unidos no, no respeten esa sobre, soberanía nacional del país ¿no? entonces para ellos fue el argumento que se hizo, una que no que, que, bueno, que no, que no había un problema de drogas en, en Ecuador, dos eh, los Estados Unidos están... ¿Crees que había un
0: problema de drogas? Claro, o sea,
1: al mes estamos reportando kilos y kilos de, 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 de tráfico de drogas, ¿no? Sí. no solamente de Ecuador pero de los países cercanos de, de Perú, de Ecuador, de Colombia ¿no? entonces, Wow,
0: eso sí, no, güey, me Chingones. Para empezar, submarinos soviéticos, güey. ¿Te regresas o sea, regresa a Estados Unidos y te mandan otra vez fuera del país?
1: Me mandan a, fuera del país en el 2010, a Afganistán. A chingón. ¿Y allá? ¿Cómo es tú? ¿Qué onda? Bien, buen clima, buenas personas.
0: nos platica güey. Hace rato sabes, me diste un par de detalles, pero... Sí. ¿Te mandan? ¿Pero por qué te mandan? ¿Todavía estaba muy fuerte?
1: Pues sí, o sea, es, es, uh, para nosotros era... Es, o sea, en Afganistán, o sea, la, la misión era, era, pero, o sea, era, era, nuestra misión era protección local, ¿no? Entonces, éramos, o sea, un, una base militar en los Estados Unidos o fuera del país es como una ciudad, ¿no? Entonces, ocupas bomberos, o sea, la, la misión, digamos que es, no sé, en, 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 en Bagram, Afganistán, es, es reconnaissance, right este, o sea, es, es, es um, reconocer um, pues, uh, como inteligencia uh, ¿no? ah, que lo que está pasando información, en el país, información, ¿no? y eso, uh, para hacer eso, o, uh, fotografía, aéreas, a, a, aviones, esa es la, 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 la misión principal. Pero, pero cada, cada misión ocupa este, lo que es el mission support. Right? Entonces, eso, todo lo que tú ves en una ciudad, que es bomberos, enfermeros, doctores, abogados, gente que, 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 que entienda de finanzas, contratistas a telecomunicaciones, eh, o sea, todo, todo. Este, gente que entienda Policía Internacional, o sea, todo el mundo está ahí. Entonces, embargo, en, en, en esa base teníamos alrededor de 30.000 mil personas. Nuestro trabajo era, era seguridad de la base y, y también uh, uh, inteligencia en el... En el, en el la, pues era como un, un, un pueblito ¿no? que, en el que estábamos. Establecer relaciones con la gente local.
0: Cuando estabas allá, güey... ¿Había alguien más casi como inmigrantes como tú? ¿Conociste a alguien que fuera con tu misma ah, historia?
1: Eh, puertorriqueños y dominicanos. Muchos puertorriqueños. dominicanos mucho. no? En la Fuerza Aérea casi no. Los, los AES en la, en la Armada y en, la, en la, los Marines, pero no en no la Fuerza Aérea tanto. Entonces, ¿estás allá cuánto tiempo en Afganistán? Ocho semanas. ¿Y regresas y, y qué pasa? Regreso y termino mi, mi servicio por, a los, al quinto año. Este, son cuatro años de contrato y. Eh, Tuve una extensión de un año, este, entonces sí. sí Chingón, sí. ok. En ocho años. Entonces, eh,
0: una de las razones, güey, por las que quería platicar contigo, obviamente, porque pues, más o menos llegamos a la misma edad, venimos de, un, de, de lugares parecidos, ¿no? De Jalisco. Tú estás mucho más viejo que yo, güey, pero no me pedo. Este... <risa> no, no <soy risa> No, <en serio. risa> nah, yo sé, es un eh, Pero también quería hablar contigo, güey, bueno por, para mí esto es bien chingón, para empezar obviamente trabajas para Eric, Eric Guerra Ajá. viene de Michoacán, es mexicano, es un, un, un concejal de la ciudad tú empiezas a trabajar con él, güey y ahora tú eres su representante y yo, más que nada, yo siempre te veo en lugares que tienen que ver con los latinos, güey, o mm -hmm. sea ¿por qué una persona, güey, como tú, obviamente, llegas acá y trabajas en la Fuerza Aérea, ¿cómo? O sea, ¿cuál es la idea de que siempre estás metido en, en estas cosas que tienen que ver con nosotros, güey? y algo
1: que, que para mí fue te como fundamental durante lo, lo, eh, cuando hice un servicio fue fue eso no tener como un, una meta al final al final no porque yo yo siempre lo he dicho este cuando alguien me pregunta especialmente gente joven no que quiere entrar al servicio porque si es algo que ellos deberían hacer este para mí o sea eh, eh, Como soy, soy en esto, no, no es fácil, ¿no? Porque es, 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 es mucho estrés mentales, estás en situaciones donde tu, tu salud física y mental están en riesgo, ¿no? Entonces, si vas a hacer algo, tiene que ser porque hay, tú vas a obtener algo de eso, ¿no? Entonces, estás, estás sacrificando algo que es súper valioso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tú vas a, a recibir, ¿no? Si, si tu meta es hacer 30 años en el servicio porque eso te apasiona, porque el servicio de tu país te apasiona, o sea, bien, hazlo, ¿no? Pero si lo estás haciendo porque estás aburrido, porque quieres salir de la casa, porque, no sé, por, por cualquier cosa que sea, no, 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 no tenga algo, algo algo como... Meaningful. que no una base, ¿no? Este, ¿no? Yo no lo recomiendo porque ese tipo de personas son las que terminan con, con problemas de salud mental, con uh, tomando decisiones que les afecta cuando están eh, en... En, en el servicio, ¿no? Porque, o sea, la, o sea el estrés se manifiesta de muchas maneras, ¿no? De, tomando, este, de, 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 o sea, eh, las actividades en las que te, te, te envuelves, ¿no? Que son, o sea, tomas riesgos y, y es cuando empiezan problemas de, de, de adicciones, de drogas, DUIs, ¿no? Eh, uh, no sé, como sexual assault, right? Todas estas cosas, ¿no? Entonces, para mí, eso fue a mí lo que me lo que me mantuvo sano cuando yo estaba en el servicio no eh, o sea, yo sabía que de de de, eso, de lo que yo estaba lo que where I was at in life right where I was experiencing I was, there, there was a reason for that right and, and it wasn't just because I was just wasting time right like something wasn't coming back to me right y, y eso a mí fue como algo que 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 sí que sí me, me motivó a seguir adelante no y, yeah. Okay. Entonces, o sea, tratando de, de Al tema, ¿no? Eso, cuando, cuando, yo, cuando yo entré al servicio Yo sabía que, iba a regresar, que me iba a salir Y que iba a terminar mi educación Y que iba a hacer algo res, relacionado Con, con, con Polis. ¿no? O sea, fue
0: un sacrificio para tener algo a cambio okay. sí. Y, y en fuiste Fue lo primero que hiciste, güey, regresaste Te metiste a la
1: escuela Sí, entonces cuando estaba en el servicio yo estuve estudiando siempre O sea, incluso cuando estaba en Ecuador Y cuando estaba en Afganistán, estaba estudiando, ¿no? Entonces, al final, cuando salí del servicio militar, eh, me quedaban dos años nada más de universidad y fue cuando salí, este, apliqué a Sac State, entré y me gradué en... No sé, wey, algo
0: para mí, muchas de las veces creo que, que nos falta a nosotros como, como migrantes tener una conexión más cercana con las personas que nos representan.
1: Sí, so, eh, es la... Uh, son, son dos cosas, ¿no? Si, yo, o sea, sí, si para las personas que, que, que son trabajadores como seasonal workers, ¿no? Right? Como de, de temporada, sí. ¿no? O sea, yo, yo, como... Y normalmente son en profesiones donde no requieres educación, ¿no? Claro. Eh, eh, donde vas, trabajas por un año, te regresas a México, gastas tu dinero, te vienes, te regresas para acá. ¿no? Entonces, para ese tipo de personas yo siento que sí, o sea, eso es cierto. No, no, no hay un interés para, para saber qué es lo que está pasando en tu comunidad, para... Eh, eh, desarrollarte cívicamente, ¿no? en, 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 en tu ambiente. Eh, pero para las personas más jóvenes, yo siento es lo mismo, ¿no? Que en, en su hogar, este, ese como ese ese sentimiento de, 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 de compromiso cívico nunca se inculcó. Entonces, no, no, como que no hay un, un interés para aprender que, cómo la, la el, el, el sistema político el sistema de gobierno te afecta en, en tu vida, ¿no? Y, y muchos amigos que, o sea, gente que, que yo siento que son personas educadas, que, que, que son ambiciosas, que, que que no pusieron, no ponen como uno y dos, o sea, ellos ellos hay muchas personas que siento que, que sienten que el, el gobierno o la política no les afecta en su en su esas aspiraciones profesionales, ¿no? O sea, si yo quiero ser una persona que estudia computación o alguien que estudia ingeniería o alguien que, que estudia negocios, ¿no? ¿Para qué quiero aprender desde el gobierno, no? Hasta después, más tarde, cuando ya estás en, en tal vez algún nivel más alto, más profesional, este, te das cuenta de que todo está conectado, ¿no? El, sí. el, 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 yo, yo, tra, yo trato mucho con, con, uh, con negociantes en la ciudad de sacramento, empresarios, porque son personas que vienen a hacer negocios aquí en, los Estados Unidos, aquí en la ciudad de Sacramento. ¿no? Entonces, quieren saber cuál es el ambiente eh, de, del negocio en los Estados Unidos, ¿no? cu cu cuáles son los mercados, cuáles, cuáles son las oportunidades ¿no? y cu cuál, es, cuál es el sistema regulatorio. ¿no? Porque al final de cuentas, todo está regulado por el gobierno. Este, si tú quieres abrir un, 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 uh, un negocio de cannabis o de marihuana, este, el, el Estado ya lo reguló, la ciudad lo está regulando... <risa> Y cada aspecto de, de, de la producción de la marihuana está regulada, ¿no? Desde la venta, la transportación, el cultivo, el extracto de la marihuana, todo está regulado ya, ¿no? Entonces, como, como un negociante que está en, en, en el negocio de la marihuana, tienes que entender cuáles son las pólizas, cuáles son las políticas. Eh. Pero, espérame,
0: uh -huh. la, la marihuana es muy importante, cabrón, porque sí, se regule, güey. Uh -huh. Pero algo más importante, güey, que se está empezando a regular, güey, que son los eloteros cabrón. Sí. Esto es importante. A ver, me me a mí me da este pedo, porque... Tú que trabajas en ese pedo Ajá. Como... A mí es algo que se me hace bien chingón Ganan un montón de ferias las personas O sea... O, independientemente del dinero, güey Es como algo bien latino O sea, ¿Sí? tener el carrito de paletas afuera de la iglesia Que vas a jugar a un campo de fútbol Y te encuentras el señor vendiéndote No sé, una torta, güey sí. A fuera, sales delante, te chingas tu hot dog O sea... Como... No sé, cabrón, como... Tú que ves
1: este, este pedo En realidad... ¿Crees que se necesite regular o, o no...? Bueno, por, por parte de la ciudad, o sea, el interés de nosotros siempre es recordar la, el, el, la, la, el impuesto, ¿no? Claro, Porque es claro. como las ciudades sobreviven. Entonces, cualquier actividad económica, la ciudad siempre va a tener el interés de recordar, de recordar ese impuesto, ¿no? Este, pero por parte de, de la salud pública también hay interés, ¿no? Porque, no, o sea, la única manera que tú puedas asegurar la, asegurar la, la salud del público es regulando y poniendo estándares que... Que, que, que estos comerciantes, que comerciantes tienen que seguir, ¿no? En cuanto a la No sé, el... Todo manos,
0: que se laven que las manos, cosas limpias. ¿Qué les puedes decir a, los, a las personas, güey, que, que van llegando, güey, que, o que a lo mejor no van llegando, pero que tienen ya bastante tiempo acá, no encuentran la salida de, de si se quedan o se van, o ¿no? de que si están a gusto, o que, o, que, o que quiénes son en realidad. ¿Cómo... ¿Qué les puedes decir, cabrón, para que para motivarlos, güey, para que entiendan que hay una salida y que se puede.
1: Ah, pues, digo, es que depende, ¿no? O sea, cuál, cuáles son tus metas al final. No, uno, yo creo, uno, o sea, pensar seri seri seriamente qué es lo que quieres hacer con tu vida, ¿no? Porque aunque, o sea, si no tienes tú como una, una, un, un end goal, right, it's hard to make those decisions, right. Es como, haz de cuenta que cuando cuando no has tomado una decisión que de quién eres tú y qué, cuáles son las opciones de tu vida, en tu vida, ¿no? Y, ¿no? y no decides qué es lo que quieres hacer con tu vida. O sea, tienes un millón de opciones. Y dentro de esas, de esas millones de opciones hay micro opciones que, que puedes tomar, ¿no? Entonces, es como una, una tarea súper difícil tratar de decidir, ok, qué es lo que voy a hacer, ¿no? Pero si de esas, digamos que tienes 100 oportunidades, ¿no? Tú tomas una decisión y sabes que esta esta es mi decisión. De, de esas 10 decisiones, 100 decisiones que, que tú puedes tomar, tomaste una. Y ahora tus opciones se limitan, ¿verdad? Y es más fácil decir qué es lo que quieres hacer ya que tomas una decisión, ¿no? Entonces, una, yo siento que es de pensar seriamente, meditar y saber, ¿sabes que quién, quién es Alejandro? ¿Quién es Roberto? ¿Qué es lo que quiero hacer con mi vida? Y, y, y ya que, 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 que tienes como esa... Esa meta final, ¿no? Entonces, ya es pensar cómo lo logro, ¿no? Es que, ¿cuáles son las acciones que yo tengo que tomar para hacer que pase eso, no? Eh, eh, eso va a pasar si me quedo aquí en Estados Unidos, si me salgo del país, sí, o sea... y eso es lo que quería decir, güey, porque...
0: Pues entonces, a lo mejor para nosotros tenemos el doble de, de decisiones, güey, porque... O sea, el doble de... ¿Por qué? ¿Por qué tú, güey, habiendo llegado a los 17, por qué te quedaste en Estados Unidos? ¿Alguna vez pensaron regresarte? O sea, ¿cuál es...?
1: Yo, yo no, o sea, yo... Yo, en realidad, cuando, cuando yo me vengo a los Estados Unidos, este, yo, para mí, yo siento que... O sea, al final, yo, yo quiero regresar a, a México o a un país en Latinoamérica, este, pero tal vez cuando me retire. ¿no? Okay. Pero yo siento que, que o sea mi carrera profesional va, va a ser por la mayor parte en los Estados Unidos. ¿no? Entonces, tomando esa decisión, pues, yo digo, ¿sabes qué? Si, si quiero hacer algo en los Estados Unidos, yo tengo que aprender inglés. Que tengo que estudiar, ¿no? Entonces...
0: Estudiar, pero que cuando te refieres
1: a estudiar, ¿te refieres
0: a una carrera? ¿O crees que es completamente necesario la universidad?
1: No, o sea, no, es, 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 depende de lo que tú quieres hacer, ¿no? Es, es, o sea, un, un, una licenciatura no es necesaria para, como persona, sentirte exitoso, ¿no? Es, 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 es qué es lo que profesionalmente, no, o, o sea, profesionalmente, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Y qué es lo que te va a satisfacer? ¿no? Este, tal vez no, tú no quieres ser un ingeniero, tal vez no quieres ser un, un político, no quieres ser... Pero él. entonces... Si quieres ser un, un una, una, no sé, como un, un, un arquitecto, no, no un arquitecto, pero como una, un plomero, ¿no? Un, un constructor o... Un, lo
0: que sea, ¿no? Pero que, te, pero que hagas la decisión. Ajá. Y, y algo que, que dijiste algo bien chingón, güey, porque dijiste, lo más importante si decides quedarte aquí es que tienes que aprender inglés. Inglés sin barreras patrocínanos, no no pero dijiste tienes que aprender inglés es la neta güey tienes que
1: o sea tienes que es, es como.
0: tenemos que aceptar que estamos aquí y, no, y bueno aquí nosotros estamos hablando de Estados Unidos a toda la gente que me escucha desde España ay no mames menos. pero no wey, la mayoría de los que nos escuchan están en Sacramento güey de hecho este pero sí o sea, Aprendan el idioma de donde están, chingada madre. No, no sé si están aquí en Estados Unidos, si están en Francia, si están en, en Inglaterra y, si, y no son ingleses, si están en España y son, no sé, de donde estén, aprendan el idioma porque es la única manera, hay muchas maneras, yo ver, conozco personas que no dominan el inglés y son muy exitosas. A, a, empezaron sus propios negocios y de construcción, de restaurantes, de lo que sea, y es, la están rifando, ¿no? Pero no todos podemos hacer eso y la, creo que lo más viable es personas pudieron evitarse muchos problemas muchos dolores de cabeza si hubieran aprendido el idioma es lo más fácil güey o sea es difícil, es difícil pero es la, el, es el, el paso, paso más rápido no y
1: el primer paso es que tienes que tomar en realidad es el primer paso es definitivo es, 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 o sea es, es, un, es el lenguaje que se maneja aquí es el y, incluso incluso entre, internacionalmente no es, es el, el lenguaje internacional es el inglés entonces cualquier sí. transacción internacional se por mayor es es, 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 en, es en inglés no entonces este, nada más tú pones atención en, en, en dónde están localizadas las instituciones internacionales, todas están en los Estados Unidos, ¿no? la mayoría. Entonces el inglés, si estás en los Estados Unidos, es, lo tienes que dominar, lo tienes que aprender y manejar. Y, 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 a, y, y a todos esos
0: jóvenes migrantes que han sido el embajador de su casa desde que llegaron aquí, neta, que si sus papás no les han dicho, yo les digo porque yo he sido, estoy seguro que tú has sido, güey ese traductor uh -huh. ese cabrón que te tienes que enseñar de cómo abrir una cuenta de banco para enseñar a tus jefes uh -huh. eres, ha sido el que eres tú como migrante bueno por lo menos en Estados Unidos eres todo cabrón eres, eres agente de viajes eres uh -huh. este, banquero eres eh, maestro de inglés eres de todo, todo abogado
1: todo lo que todo. se necesite entonces acuérdate
0: <risa> sí. si pudiste hacer todo esto puedes hacer todo Nada más se trata de enfocarnos, como dice Alex, de tomar esa decisión y meterle con ganas.
1: ¿no? Claro, ¿no? Entonces, para, para mí en realidad es como la fortaleza interna que traes tú como inmigrante es, 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 es algo que tú, uno tiene que, que embrace, ¿verdad? Right? You, you gotta acknowledge it, right? That's who you are, ¿verdad? Right? Eso, eso. A ver, ahora démelo en español, güey. O sea, no, no sé ni, cómo, ah, ni ¿no? Yo. Pero... no, pero sí tienes que, tienes que aceptar quién eres, güey. Exacto, y eso es parte de ser inmigrante, ¿no? es esa fortitud interna, ¿no? Y, y el, el uh, resilience, ¿no? Right? No sé cómo se dice. Esa el...
0: sí, esa palabra, eh, resiliencia, se dice resiliencia, resiliencia. Y es claro. una palabra, la acabo de aprender hace poco, de hecho, y la aprendí porque ahí se llama una de mis cervezas favoritas, güey. ¿Sí? Resilience. Ah, y sabes qué? Alguien me mandó un mensaje, este es un PSI rapidito aquí, bueno, por lo menos hoy no pisteamos así que no hay problema, pero usualmente cuando hemos hecho programas donde estamos tomando no manejamos tranquilos, este, esto no se trata de, 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 de ponernos pedos, ni mucho menos esto estamos replicando lo que es estar detrás de una barra a veces y estar un, tomándonos un trago, y obviamente también les recuerdo que Alguien tiene que estar manejando los mics y la cámara y todo, y usualmente es mi esposa y mi esposa no, man, no toma cuando está aquí, así que... Y si track, toma, no maneja. Y si toma, no maneja exactamente, así que eh, gracias no a los que... Porque ya van varias personas que mandan un mensaje de eso y bien preocupados. No manches, güey, estás incitando a que, a que la gente se ponga peda y luego los mexicanos tienen como que somos bien borrachos. No, absolutamente no. este Pero, Alex ah, vamos a dejarla ahí. Te admiro, loco, admiro que siempre estés al pie del cañón para, para ser un advocate, para hablar por, por, por nosotros como migrantes y como, y como latinos, eh, en todo, ¿no? O sea, sea no solamente a nivel ciudad, pero siempre estás dispuesto a ayudar, güey, eso se me hace algo bien chingón. Obviamente, también admiro un montón que hayas sido, güey, siendo inmigrante y has ido a pelear, güey, literal, por, por el país, algo... Bien chingón, güey, por, por lo cual también te quería traer, así que te agradezco que has estado acá y pues esperemos que sigamos o que sigas, güey, cosechando logros, cabrón, de todo, de todas las ganas que le pones y que sigas igual de toda madre, ¿va? Cuídate, hermano, Ahí estamos.
1: estamos.